0: На время прослушивания аудиозаписи рекомендую вам погрузиться в самого себя и наблюдать происходящее там шоу. Приятного прослушивания. Я здесь.
1: Раз, два, три!
0: О, благородно рожденный... Приветствую тебя в этом прекрасном месте. Как видишь, здесь ничего не изменилось. Но что может измениться в пустоте? Но ведь от этого она не делается менее божественной. Я уже вкушаю внутреннюю пульсацию той формы, которой я приму сегодня. Она поистине уникальна в своем воплощении. Как, впрочем, любая другая. Иных не держим. О, благородно рожденный. Возьми свой авантюрный дух с собой. И давай вместе окунемся в этот первозданный омут и узнаем, кто я. Вам можно? Здравствуйте! Вы меня не узнаете? Неужели не узнаете? А между тем многие находят, что я поразительно похож на своего отца? Я тоже похож на своего отца. Вам чего, товарищ? Тут все дело в том, какой отец. Я сын. Сын лейтенанта Шмидта. После этих слов председатель
1: смутился и приподнялся. Он живо вспомнил знаменитый облик революционного лейтенанта с бледным усадым лицом. Очень
0: хорошо, что вы зашли.
1: Вы, вероятно, из Москвы?
0: Да, проездом. Церкви у нас замечательные. Тут уже из главной уки приезжали, собираются реставрировать. Скажите, а вы-то сами помните восстание на броненосце Очаков? Смутно, смутно. В то героическое время я был еще крайне мал. Я был... дитя. Простите, а как ваше имя? Николай. Николай Шмидт. А, по Простите. Да, теперь многие не знают имен героев. Угар Непа! Нет того энтузиазма! Я, собственно, попал к вам в город совершенно случайно. Дорожная неприятность. Остался... Без копейки.
1: Председатель очень обрадовался перемене разговора. Ему показалось позорным то, что он забыл имя очаковского героя. Как вы говорите? Без копейки.
0: Это интересно. Конечно, я бы мог обратиться к частному лицу. Мне всякий даст. Но вы понимаете, это не совсем удобно с политической точки зрения. Сын революционера и вдруг просит денег участника. И очень хорошо сделали, что не обратились к частнику.
1: Председатель, стесненный узкими рамками местного бюджета, смог дать только 8 рублей и 3 талона на обед корпоративной столовой. Больше друг желудка.
0: Здоров, председатель. Будем знакомы, сын лейтенанта Шмидта.
1: Кто? Сын великого
0: незабвенного героя лейтенанта Шмидта. А вот же, товарищ сидит. Сын товарища Шмидта, Николай Шмидт. Шмидт шмид, шмид,
1: шмид. Вася,
0: Вася, родной братик, узнаешь протоколю? Узнаешь? Ну.
1: Узнаю, узнаю протоколю. Да чего
0: удивительная встреча, правда? Да, бывает.
1: Вследствие разыгранного спектакля, председатель поверил, что мы родственники, и мы спокойно вышли. Задет за угол, и я говорю своему
0: брату. Кстати, в детстве таких, как вы, я убивал на месте. Из рогатки. Почему? Таковы суровые законы жизни. Или, короче, выражая, жизнь диктует нам свои суровые законы. Вы зачем полезли в кабинет? Разве вы не видели, что председатель не один? Я думал... Ах, вы думали Вы значит иногда думаете Вы мыслитель, как ваша фамилия Мыслитель, Спиноза, Жан-Жак Руссо Марк Аврелий Ладно, я вас прощаю, живите О профессии не спрашиваю, но догадываюсь Вероятно, что-нибудь интеллектуальное Судимости за это только много? Две Вот это нехорошо Почему вы продаете свою бессмертную душу? Человек не должен судиться Это пошлое занятие я имею в виду кражи, не говоря уже о том, что воровать грешно. Мама, наверное, познакомила вас в детстве с такой доктриной. Это к тому же бесцельная трата сил и энергии. А теперь давайте познакомимся. Как-никак мы, братья, а родство обязывает. Какой изумительный спектакль не находишь. Не думай, что сегодняшняя форма это обычный аферист. Нет. Впрочем, дальше ты сам все поймешь. Поэтому я не буду разлагольствовать на этом моменте.
1: Ведь впереди столько всего.
0: Да, господа присяжные заседатели, каюсь. Люблю и страдаю. Я люблю деньги и страдаю от их недостатка. Но поскольку ваше время очень ценно, отложим мою исповедь и перейдем сразу к делу. Вы хотите услышать о процессе, связанном со стульями? С радостью расскажу вам об этом. У меня нет секретов. Но помните, что вся моя душа оголена перед вами. Я, конечно, не херуим. У меня нет крыльев. Но я чту Уголовный кодекс. Итак, господа присяжные заседатели, в определенном месте в определенное время случилось мне познакомиться с одним старичком, который, как оказалось в дальнейшем, разыскивал стул, где, по признанию его тещи, был спрятан некий клад. Как вы думаете, мог ли этот старичок сам найти сокровище? Конечно нет! Поэтому я любезно взял его под свое крыло, пославив операцию по находке драгоценного стула. К слову сказать, это был довольно пошлый человек. Он любил деньги больше, чем надо. Да и закончились наши приключения тем, что он меня. того и все. Но разве мог я, потомок Янычар, сын турецко-подданного, просто взять и умереть? После всех этих событий у меня появилась мечта. Я хочу уехать в Рио-де-Жанейро. Ведь за граница это миф о загробной жизни. Кто туда попадет, тот не возвращается. Исходя из этого, позвольте спросить у вас, господа присяжные заседатели. Что есть то место, где мы родились? Вы думаете, что сейчас я начну поносить ваше место рождения, происхождение, культуру и все остальное? Нет, что вы, господа присяжные заседатели, и в мыслях не было. Знаете, мне довелось жить в сложное время. И не потому, что у меня конфликты с советской властью. Она хочет строить социализм, а я нет, мне скучно его строить. Да и посмотрите, что вокруг происходит. Кругом прагматизм, расчетливость и пошлость. И куда податься благородному человеку? Человеку... Ты либо служишь, либо прислуживаешь. Зачастую все разом. Жизнь, жертва. Что вы знаете о жизни и о жертвах? Вы думаете, что если вас выкинули из особняка, вы знаете, что такое жизнь? И если у вас реквизировали поддельную китайскую вазу, вы знаете, что такое жертва? Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Но эта сложная штука открывается просто, как ящик. Надо только уметь его... Кто не умеет, тот пропадает. Вот
1: до чего страну
0: довели! Простите мой юмор, но ведь на самом деле так оно и есть. И если ты не подпадаешь под эти критерии, ты списан. И что делать таким невероятно, обворожительно гениальным вольнодумцем, как я? Пока вы думаете, хочу спеть вам одну песню, после которой вы сразу все поймете. Командовать парадом буду
1: я! Нет, я не плачу и не рыдаю На все вопросы Я открыто отвечаю Что наша жизнь игра И кто ж тому виной Что я увлекся Этой игрой И перед кем же мне извиняться Мне уступают Я не смею отказаться И разве мой талант И мой душевный жар Не заслужили скромный гонорар Пусть весит. Ветер жестокий В тумане Житейских морей Белеет мой парус Такой одинокий На фоне стальных кораблей И согласитесь, какая прелесть Мгновенно в яблочко попасть Почти не целясь Орлиный взор, напор, изящный поворот И прямо в руки запретный плот Он наслаждение. Сколететь по краю Замрите, ангелы, смотрите, я играю Моих грехов разбор, Отставьте до поры Вы оцените красоту игры Пусть бесит за ветер жестокий В тумане житейских Белеет мой парус тобой Одинокий на поне стальных кораблей Я не разбойник и не апостол И для меня, конечно, тоже все непросто И очень может быть, что от забот моих Я поседею раньше остальных Но я не плачу и не рыдаю, Хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень не может быть, Что на свою беду Я потеряю больше, чем найду. Пусть весит За ветер Жестокий тумане Житейских морей. Белее Твой парус Такой на фоне стальных кораблей Белее это мой парус такой одинокий На фоне стальных кораблей
0: «Теперь вы все понимаете, господа присяжные заседатели. Мы чужие на этом празднике жизни. Но что есть жизнь, как не игра? Пусть и не важно, какой в итоге будет у нее финал. Важен лишь процесс наслаждения в творении игрового элемента. Какие бы ни были условия... Насколько бы ужасен и труден не казался этот мир. Главное помнить, что все это... Часть Игры. Так в чем же я повинен, господа присяжные заседатели? В том, что играю на полную катушку? Или в том, что своими действиями ломаю ломаю вашу обыденность? Что ж... Простите, но ваш мир... Насколько бы могуч и силен он не был, всего лишь декорация. Как броско, как дерзко, и главное точно. О, благородно рожденный, на примере этой формы. Все складывается в очевидную картину. Либо ты винтик системы, либо ты и ей самоформирующаяся система, которая играет с имеющими вокруг себя обстоятельствами, декорациями. Называй это как хочешь, суть одна! Ты творец. Прошу прощения, играющий творец. И как бы тяжела ни была игра, помни, это всего лишь игра. Не относись к ней серьезно. До этого у тебя уже был опыт кучи подобных игр. И это всего лишь одна из них. Наслаждайся ею. Твори. Радуйся, играй. Как вы уже знаете, моя мечта попасть в рио де И что вы думаете, господа присяжные заседатели? Сбылась ли моя мечта? провернув одну из самых крупных афер в своей жизни с миллионером господином Корейко. Можете поинтересоваться этим событием. Уверяю, оно было весьма занимательным. Полюбопытствуйте на досуге. Так вот, ставший миллионером, я отправился в Рио-де-Жанейро. Но на границе та сторона все забрала, не пустила. Так и еще и избила меня, представляете? И вот, я вернулся к тому, с чего начал. Я опять никто. В непонятно где. Ну, в целом понятно, но... Вы понимаете. И что же мне остается? Я все потерял. Абсолютно все. Что ж. Придется переквалифицироваться в управдомы. Насколько силен бы ты не был, насколько виртуозно бы ты не играл с окружающим тебя пространством, всегда помни, ты можешь проиграть. Но это не значит, что ты проиграл в прямом смысле этого слова. Ты окончил партию, где, возможно, не доиграл. Чего-то не заметил, но в этом нет ничего страшного. Ты уже отыграл миллионы игр. И ведь это всего лишь очередной опыт для играющего мастера, который делает его сильнее, а игру более захватывающей. Дожденный, сегодняшняя форма, как ты заметил, в основе своей жизни поставила игру, причем свою собственную. Осуждать ее или восхвалять оставим другим. Давай просто оценим ее красоту. Я знаю, кем я был. Это был сын турецко-подданного потомок Янычаар, но больше всего он известен как Великий Комбинатор.
1: Что ж, мне пора исчезнуть, вернуться к истокам, а ты продолжай свою игру. О, сын благородной семьи, до свидания. Раз,